0: 科技社群敲敲 门， 带你推开趋势的大门。欢迎收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门。啊， 这礼拜 呢， 小黄老师要带大家出一趟门了。我们要带大家去哪里 呢？ 我们要坐飞机飞飞飞飞到台东的外海，也就是美丽的蓝屿。它在科技跟社群的发展上面又有什么值得大家持续关注的呢？这礼拜的任务就带大家去蓝屿，认识一次超酷的活动以及一群超有事的人。我们就马上展开我们这个礼拜的蓝屿行。今天啊，来到了我们的蓝雨高中，小华老师来出任务，因为我们这一次呢，要来介绍一个很酷很酷的活动，叫全球公民教育在蓝雨的实践哦。好，我们今天就有请一下我们这次的这个。筹办人哈，我们邀请了一下我们蓝雨中学的我们的小珍老师哈，请老师跟自我介绍一下，然后也跟大家分享一下，说为什么这一次呢，会想要在这个时点来办理一个这么酷的全球公民教育在蓝雨的一个实践这样子的一个研习的活动。听众大家好，我是蓝雨
1: 高中陈淑珍。啊、呃，我来介绍一下，就是我们这一次的教师演习的主题叫做“全球公民教育在蓝雨的实践”呃。我想它的理念最主要是因为，嗯，因为全球化的关系，所以其实人跟人之间的交流其实变得非常的啊、呃、频繁跟密切。以目前来讲，几乎很难有一个人是不跟整个世界做连接，嗯、你很难只跟你的家人或是你的。家乡或者是你的国家，你几乎都是要呃跟全世界有很多的互动。那甚至国际各地发生的事情，其实对我们也都有很多的影响。好，我们的生活其实跟世界的脉动是非常紧密的。那呃，蓝宇其实是一个台湾的一个小小的离岛。那过去因为它呃跟台湾文化接触的比较慢一点，所以它还蛮呃保有很多自己原来的生态跟传统的生活。的这个部分，但是呃，因为观光的发展的关系，好、哦，那兰屿现在跟外面的连接其实非常的密切。那同时，因为以现在世代的孩子来讲，他其实很难离开媒体，好、哦，手机啦、啊、电脑啦、啊、网络啊，好、哦，所以孩子在接收讯息的方式也比以前多元。那当然，这些讯息对孩子的影响也就会很大。嗯，好、哦，那所以呃，对一个学校来讲，我们怎么样去？呃，放在一个比较大的格局去思考，这像这样子的一个兰屿的孩子，地理环境这样呃比较封闭的一个地区，但是它其实又透过很多现代的媒材去跟世界有很多很多的连接。好、哦，那我们怎么样在这样子的环境里面去思考关于一个孩子的教育？好、哦，那可能没有办法像过去一样，就是说哦，你就是在这边考试。考一个好的高中，或者是好的大学，或者什么，我们可能必须要，呃，站在一个全球的角度去思考，我怎么样让蓝雨的孩子是以一个全球公民的视野，在这个世界上。活生活存在存在者存在存在,存在对对对对对那种存在，对对对
0: 对对大家常说刷个存在感，是是是,是是是，但是现在不是在蓝于刷个存在感，是是是，是你在整个的全球的、是公平的场域里,里面，你怎么样扮演好这个角色？是是是。那接下来我们大概
1: 会是希望，呃，学校的整个发展上面是要能够扣住这个点，好，我们需要帮孩子准备他。未来生活所需要的能力、嗯，那那个视野就会非常的重要。好、哦，基础能力跟他的视野都是非常重要一件事情。所以我们办一个呃这样的研习，最主要就是希望提升老师的视野。我们会希望老师不要只是在啊、呃、自己的学科或者是自己的位置去思考教小孩这件事情。好、嗯哦，就是比较不会是一个传统老师的概念。好，那我们会是希望老师用在做任何事情的时候，都可以用一个全球的角度去思考。好，所以我们才会办一个这样的研习，嗯、主题看起来好像很厉害。嗯
0: 、没有，我刚刚听到的名字，我就已经我就在远端的台湾的台北就开始膜拜起来了。对。然今天呢，来到了现场了，就觉得<笑>更要予以膜拜一下<笑>对对没有，就是看起来很厉害，但是我觉得你你还是要介绍一下，因为你您这两天呢、啊，其实我看到的时候是觉得还蛮蛮有趣的，因为那因为我自己是参与第二天早上的一个一个分享，可是第一天就有一很多有。去的主题，然后到下午当天第一天下午，甚至有那个跟那个所谓什么 SDGs 的连接， SDGs、这也太好，英文叫 trendy， 就是太太跟这个趋势连接。老师要不要跟我们分享一下这个大概两整天，对不对？是对活动整个的脉络大概是如何？是 OK
1: 好啊、呃，其实现在这个版本不是我们原来的版本啦，哦、但是因为其实真的是朋友太多，不是开放出国之后。<笑>大家暑假突然都不见这样， oh. 所以我们在腰讲，所以在这里要很谢谢那个小老
0: 师大力支持。应该是说我很早以前就接到这个东西，<笑>所以我都不敢，就是我想办法，因为其实我才刚出国回来，<笑>我昨天想办法错开說，说这段时间不能有任何任何的活动。谢谢，感恩<笑>感恩。好，那
1: 所以这个其实是我觉得这个版本比起我们原来的思考，或是我跟伙伴在讨论的时候，我觉得它比较嗯脉络性还没有那么完整。好，本来我们是两个整天，好，那现在是变一天半演习，然后半天老师做教案的开发这样。那是但是我还是会希望，嗯，把一些最基础的东西先放进来，哈。那所以，呃，我觉得当我们在谈全球化这件事情的时候，呃，要去思考它最重要的就是全球化到底对。我们的影响到底是什么？对一个人的影响是什么？那我们在学校，因为学校的发展，其实呃这几年有在做所谓的民族教育，好、哦，那也就是说，很多传统的文化智慧是在被学校重视的，好、哦。那但是如果我们只是知道哦，我传统的智慧就是这样，然后呢，如果我们没有用一个更高的视野去看这一个族群在这个地球上。他对地球的贡献是什么？嗯、这群人在地球上的生活、嗯，他为这个地球贡献了什么？嗯、那这样子的生活智慧，它的价值是什么？我觉得非常可惜。那同时这样子，呃，尤其是如果你没有去看到一个文化的价值的时候，当别人的文化进来的时候，你可能很快就会被包括便利性啦，嗯、或者是你遇到了是一个很强的文化输出的国家的时候，你很很容易就被洗脑了，然后你自己的东西慢慢就会不见。嗯，好、哦，那当然最重要就是你。你的价值，你看待土地跟世界的方式改变的时候，你在对待这个土地跟这个世界的方式就会改变
0: ，就是有点像是对于自我，还有一个在地的一个认识觉察，然后甚至是一种认同。呃，我觉得这里面还有一个
1: 更重要的，其实是应该是思辨能力。OK， 对对对。然
0: 、哦、后那不是就是我们的媒体素养了吗？是的，是的<笑>救命啊！是
1: 的，是的是的好的好的好的，请继续。是就是说，呃……所以我们会希望说，嗯，透过一个这样的研习，去帮老师把一个很基础的东西建立起来。就是说，我到底为什么要发展民族教育？那发展民族教育，我的内涵到底是什么？我要给孩子的是什么？我觉得那个背后的哲学要很清楚，老师设计下出来的课程才会很精准，才能够去切中那个要害，跟你真的能够培养到孩子，真的成为一个世界公民所需要的能力。好，那所以在这两天的研习，反而我们比较是一个观念的引进。那前面第一天的半天，我邀请的是我一个这台大实验室的学妹，她是台大动物系毕业，但是她来转人类学方面。好，那她在这边做了一个我觉得非常重要的议题，就是蓝雨的米食文化的适应。也就是说，其实蓝雨这个地方，我们讲民以食为天。所以，我吃什么一定跟我当地产什么有关。嗯、那我产什么一定是跟这里的环境气候有关。所以，米对蓝雨来说，它本来就是不存在的。是可是现在蓝雨人都吃米了。哦。芋头田废耕
0: 了。哦。那那
1: 从我第一年，我是民国八十七年到蓝雨来教书。那在我八十五年，因为研究所进到这个田野的时候，我那时候就已经听到妈妈们跟我说：“啊，我种那么多的芋头有什么用？孩子都不吃了。”好，那我说、啊、孩子为什么不吃呢？因为去学校都吃白米饭啦、啊，所以他们喜欢白米饭了。好，所以
0: 来女人的饮食习惯被做了一个很大的改变。是，我觉得提到了一个蛮重要的一个切点，因为第一场就你看就已经有点像是怎么讲，就拿一个棒子锤子这样敲下去，而且不是敲来参与的人哦，是应该是说敲生长在这块岛屿上的就是的是的所有的伙伴们那。如同小黄老师所理解的，以前也是我本来不知道，后来我被当地的人邀请去用餐才嚇，才吓到，因为桌子上全部都是芋头跟番薯，有飞鱼，我才知道、哦、这个就是不是我一般进来然后去这边品尝这些美食吃到的东西，不对，这里的人不是吃这个东西，所以第一场其实就已经做了一个蛮精彩的、嗯、呃这样子的一个切点。我觉得第一场邀请我学妹来，呃。我觉得很重要
1: 的一个点就是让老师去思考，就是说，因为我们绝大部分老师都是汉人老师，好、哦，那所以他来到这一边，对于一个呃不同文化地区的感受，可能没有什么经验值，好、哦，所以我觉得，那但是身为一个在地老师，我觉得你必须要知道你面对的是一个什么样的孩子的背景，好、哦，那你才会知道他们的需求是什么，那你可以教什么。好，那所以呃，请我学妹来，其实最主要是要让老师们理解，就是说，你的生活就像小黄老师的经验，你的生活是这样，但你来这里，它理所当然可能不是这样。嗯，好、哦，不是像你讲的那么理所当然。嗯、来这边，哎，你怎么吃地瓜？你怎么吃芋头？嗯，有它的原因。嗯、那更重要的是，就像老师说的，其实那个饮食适应，其实并不是自己自愿的。他其实，我我的学妹就是从过去历史回顾，她其实从历史的。的角度去切入看南语的各种势力的进入，从早期、很早期的时候到荷兰、啊、西班牙人什么,什麼，然后到日本人，到到台湾政府、嗯，我前面其实做了一个很好的梳理，让大家看见、呃、原住民文化的改变，它其实里面势必有很多都是政权的关系。好，那你可以看到一个族群。的文化的变迁，它的那种非自愿性跟非自主性，然后以及这样的东西最后造成的结果会是什么？对，那我们想要让老师去深刻的体验到这一点，就是学校就是一个改变他们非常重要的一个地方。嗯嗯、对，好，那所以它会是一个很好的，可以帮助我们理解原住民从蓝语，因为台湾的原住民也是同样的问题。好，所以我们可以从这样的啊蓝语的例子去。看见台湾原住民的处境，好，然后可能也许中间它就有很多的文化适应的困难，然后它之所以变成弱势，其实不是自愿性，也跟能力无关，跟聪明才智都无关，它有绝大部分其实是因为现实环境的关系，那学校就会是一个非常重要的改变他们的因素。好，就像我刚来的第一年，一个我印象非常深刻，那是对我一个非常非常深的一个提醒。就我来的第一年，我遇到一个我们这边很,很受敬重的一个耆老，他就跟我说：“我们的孩子一直去你们学校，一直读，一直读，一直读，读到都变成你们汉人了。”然后那时候就，对于我一个刚来老师，我其实有点吓到，我就突然觉得，哎，对呢，好。然后后来开始妈妈们跟我说，孩子都不吃芋头啦，怎样被选，我我就突然觉得。我怎么好像是来搞汉化的这样、嗯？对，那我跟,跟一个教育前辈提过这件事，我就说，我怎么突然觉得我很像是来搞汉化？就那个教育前辈就非常直接了当跟我说，是你就是，如果你继续这样教的话，哦，就突然觉得，嗯，所以才开始。在教育思考上面有一个很大的改变，所以我也希望这样的一个议题可以让老师们去理解。现在在蓝中，你要推民主教育，你是一个蓝语高中的老师，那你有什么样的？你你可能要了解一下那个教育发展的脉络，好，然后你从早期我们的努力到现在，为什么要推民主教育这件事情？那老师你可以从你的专业怎么去引导孩子？那我希望帮老师先去厘清跟建立这样子的基本。对历史的脉络有一个清楚，好、嗯，这样才不会变成前一阵子一直在发生的那个歧视的事件、嗯、加分的事件。我觉得它有太多的误解跟不了解标签等等这些东西。对对对对对好
0: ，除了第一堂之外，再来就是我看第
1: 二堂，第二堂是老师你自己，我自己的讲题就是呃，让学校成为一个文化传播的平台。好，然后。去分享一下蓝中从我来到现在我们在做的一些事情哈。那呃刚,刚有提到就是全球化这件事情，其实全球化的好处是促进多元文化的发展，因为大家比文化彼此可以互相学习，大家的生活可以不断不断地再去有更多的可能好。但是它也有一个非常大的问题，会是在于它也有可能因为强势文化的太过强势，弱势文化就消失了好。那我们很知道的，就是像美国嘛，它绝对就是一个媒体输出大国，它是一个很很强的文化输出国家。那韩国现在也都一直在做这种事嘛，他的韩剧、他的偶像，好、嗯哦，那所以他对于在地文化这件事情，一定会有很多的影响。好、哦，那我觉得，呃，生态学是我的信仰。嗯，好、哦，我我是学生态出生的。那我们后来很多人都会觉得生态学其实不是一个科学，它是一个哲学。吼，因为生态系里面非常重要的概念就是一个生态系要能够长久的稳定。我们都知道生物跟环境之间的关系，就是环境如果改变，生物就会灭绝。所以，那你要活下来，你要重新发展适应环境的一个策略。所以，生物的灭绝、跟演化、跟新生物产生，它本来是一个自然的状况。可是，你的这一个生态系如果物种越单一化，环境一变，你可能这一群人就全部死光了，那这一个生物就全部会灭绝。所以以生态学的角度，就是你的基因必须要有很丰富的多样性。好，你的种类生物种类要越多越好，这样你的生物多样性越高，这个生态系就越不容易崩解，而且它才会有更多发展、突变跟演化的机会。我觉得文化也是这样，文化其实我我不断不断的在讲，就是其实文化很简单，它其实就是一种看世界的方式。我怎么看待我跟这个环境？那我看世界的方式，是因为我要在这个环境活下来，所以我一定发展出一套我最适应这个环境的一种生活方式。嗯嗯，好、哦，那这个东西就会是我们讲的所谓的在地智慧。好、哦，那外面的东西进来，它不一定能够适应这一个在地、嗯、这这一个环境，而且有可能外面的文化一进来之后，在地的生态秩序就崩解了。因为你已经不是用你传统的方式在这里生活，就像我们一个外来种进到了一个生态系，万一它没有被同化或是被消灭的时候，它带来的就是这一个生态系的崩解，它就取代了这一群了、嗯，那原来的东西就不见了。我常会挑战学生或者是挑战老师们，就是说，那如果我们的传统生活方式不见了，有没有关系？就像其实大部分人已经没有在华平满洲啦。哦。嗯那学生说：“呃，不能放弃平板舟，因为它是传统。”我就说：“骗人！”他因为它是文化，我说：“骗人！你根本都没有在用平板舟了，而且你根本就都用那个机动船，对，他就说根本就已经不是你的文化，已经不是你的生活方式了。”这样，然后那孩子就嗯、呃，我就说：“那所以，只要没有平板舟，会不会怎么样？”孩子就会嗯，不行，它是文化。我说：“啊，可是现在很多人没有平板舟，他是不是还是抓鱼抓得很好？好像也是。其实孩子都就知道我明明没有这样生活了。”但是会被抠了一个叫做这是传统要保护，可是其实你已经没有再用了，那就会回到我刚来的时候，一个老人家跟我说的，我希望将来在孩子身上看到的东西都是一个活的文化，不是死掉的。嗯，他所谓死掉就是其实已经没再用了，摆在那里当样板，对，好，但那绝对不会是文化，它就变成历史了。然后我就跟孩子说，那没有机动船会不会怎么样？其实孩子自己心里都觉得其实不会怎么样，但是不能说出来。我觉得那就是因为他没有思辨能力，为什么他没有办法勇敢地去说他到底要说的？因为他说不出他的论述嗯，嗯，他没有他自己的想法。好、哦，那我后来其实常,常跟孩子说，其实啊，蓝宇的文化如果在这个世界上消失，说实在，真的对你没有生命的影响，而且搞不好你其实还活得很好，因为你你也反正你也没有在种田，你就是、嗯、你现在就很会赚钱，然后你就去花钱买东西，你过的就是跟其他汉人一样生活。说，但是对这个世界来讲。它非常的可惜，是因为它少了一种看世界的方式。嗯，那我觉得人类，当人类大家都只有一种文化存在，它就回到生态学的观点，它非常的危险，因为我我们就只知道这样的生活而已。那万一这个环境改变了，是不是大家就一起崩解了？这一个人类族群没有其他的可能跟想象。嗯，所以多元文化的存在非常重要的是，因为大家有不同的观点。人类才有可以有不同的可能，因为彼此可以再互相学习。好，那但是大家全部人都变成一种想法，它就非常的可怕。所以我觉得，呃，在全球化的过程当中，弱势的族群，你要怎么样去保有你自己的文化主体性？我觉得，呃，教育这件事情就非常的重要。那所以，呃，在这个过程当中，学校就要扮演一个非常重要的文化传播的角色。那个文化传播，包括垂直的传播。以及横向的传播，垂直的传播就是传承嘛。嗯，好，那那个传吗？指的是一代一对一,一代一代间的传承。好，然后呃，再来是横向，横向横向就是从这边扩展出去。好、嗯，我们可以让更多的人认识蓝语、嗯，用学校当做一个出发点。所以像我们之前带孩子去、嗯，像之前我会鼓励部落的爸爸妈妈把他们设计给学校的课程推展成。深度旅游、生活体验，所以让更多人来认识哦，原来蓝女士这样生活，大家会喜欢、会学习、好会敬佩，然后再来我们带孩子到国际上去做国际交流，让孩子去跟别人互动，告诉别人我的文化是什么。好，那他要站在国际舞台上，他才有办法看到自己的独特性。朋友，大家好，我是蓝雨高中陈淑贞。那今天要跟大家分享一个名词，叫做文化传播。最简单、最简单的说法就是把文化传播出去嘛。那什么是文化传播呢？文化传播啊、呃，它就是一种不管靠着早期，当然就是像生活、文字或者是语言、口耳相传这样的东西，然后到后来有所谓的媒体。或者是艺术啊，各方面啊，旅游啊，然后因为这样子，你的文化从一个地方传到另外一个地方。这样子的过程就叫做文化传播。那文化传播有两个基本方式，一个就是垂直的传播，好、哦，垂直纵向的传播就是由上一代传到下一代。那另外一个是横向的传播，横向的传播就是从一个地区传到另外地区，一个族群传到另外一个族群。那不管是纵向的传播或者是横向的传播，它有一个不同的效果，就是垂直的传播，它留下来的可能就会是基因储存。好、哦，就是哎、欸，留在我协议里面。我爸爸教我这样，我妈妈教我这样，然后就一代一代传下去。那横向的传播，就是从一个国家传到一个另外一个国家，或者一个地方传到一个地方，传过去的过程当中，别人也会通盘全部接收吗？那也不一定。就不管是哪一种传播方式，其实都有一个关键点，就是里面有一个很重要的事，决定这件事我要不要接收。别人传给我的时候，我要不要接收？在教育里面，很重要的就是。你要让孩子有决定的能力，我要不要接受？我觉得这是在文化传播里面，学校要扮演的一个很重要的角色
0: 。小珍老师呢，今天呢来节目中跟我们聊一聊。他这次办的一个活动，我自己觉得超酷的啦哈！大家有听到鸟叫对不对？这绝对不是在录音室里面的特效哦，这是小黄老师为大家出任务。我来到蓝屿，那这次的这个主题叫“全球公民教育在蓝屿”的这样子的一个实践的活动啊、哦，可以跟我们聊一聊吗？听说下午的那个场次是一对夫妻，嗯，他们两位是谁？然后为什么要在这一次的全球公民教育在蓝屿的这样子的一个主轴上面特别邀请他们？这两位老师，美惠老师跟那个俊成老师两位、嗯，他们
1: 是夫妻。基本上就是有一个东西叫做绿色餐饮指南，今年才颁第二届的认证。人类文明发展到现在，全球共同面临的最大挑战，当然就是全球气候变迁嘛。那那个全球气候气候变迁引起的，当然会是非常非常多的问题的存在。好、哦，那所以我还是那句话，就是我们要想办法。让人类族群在这个地球可以永续的生活，嗯、所以当然它就有一个跨国界的一个思考，因为毕竟这个地球就是大家一起的生活圈。然后今天的灾难也大家就是历史工业嘛，哈、嗯，没错。那对，那所以联合国才会有一个呃二零三零年的 SDGs 永续发展目标。嗯，好，那我觉得蓝宇一直会是以传统的生活智慧跟传统的人跟环境关系来讲，它本来应该是一个。少有保有完整的一种生活永续的典范呐、啊，嗯，好、嗯，但是因为这几年的观光发展实在是太快速，好，那我刚刚在讲的就是在接收外来文化过程当中，因为你没有思辨的能力存在的时候，就会是一种灾难，就那很容易全盘接收，对，所以你会看到现在兰宇的发展，那个过度发展的状况其实非常的严重了，好。我还是觉得就是那个经验的关系，所以以至于大家可能没有机会去接触到一些我觉得很重要的一个观念或者是一个思维，可能现在就是哦，我怎么样可以很快赚到钱，嗯，好
0: ，或者是我怎么样可以发展我要的观光。所以，如果是从永续这个概念去思考的时候，对，不好意思，可能利益不是绝对不会是放在最前面。是，但是学校不是只有在。传播就是比如说哦，我学校教
1: 传统的东西，这就叫传承吗？不是哎、欸，我们一定要让。如果我在学校只是学传统怎么种田、传统怎么杀飞鱼，我觉得那个不是学校要做的事，那个是在家里家庭教育要做的事。那学校要做的是什么？学校要要做的是要从学校的教育本位去思考。那你学会的这一个田跟这个杀飞鱼的方式，或者是利用飞鱼的智慧。它可能从科学上，或是从人文历史上，从全球的角度上，它到底它为什么会这样存在？嗯，好，然后以及它的重要性是什么？然后再来，它现在有没有面临什么样的挑战？那它该何去何从、嗯？这个是学校要做的事。我觉得它也才是文化传播教育里面非常重要要去做的。所以，民族教育绝对不是把这些传统东西全部拿到学校来。我觉得这样就不需要老师了，嗯、不需要学校、嗯，学校要扮演的是后面这一大块、嗯，那所以我的老师，我们的老师们也一定要有有序的概念，所以这是我们把 S D G S 引进来很重要的目的。嗯、好、嗯，那因为我们的高中部是餐饮学生，啊、餐饮、啊、对,对，我们是餐饮学程。再来，我觉得最大就是刚刚回到米食文化这件事，你的饮食行为绝对会改影响你的在地产业。那在蓝宇最重要的就是。芋头田，芋头田的价值非常，它在传统非常的高。当然，它是一个能力跟财产的展现，同时它有一个很崇高的地位，就是在各种仪仪式的时候，它是很重要的礼物，所以它是很被尊敬的。所以它在这照顾它的过程当中。你要去祝福他，你每天要跟他讲话，你要关怀他什么等等，他有很多。你说对芋头吗？对对对对对对对,对,对,对,对。<笑>
0: 对芋头要关怀
1: 他，对对对对要照顾他啊，对对,对,对,对对，要跟他讲话
0: 、哦，对，然后要祝
1: 福他这样。<笑>好，所以它是一个非常重要的一种人跟环境的态度。可是因为大家吃米饭了，所以芋头就没有作用了。嗯，都没有作用的时候，它的下一个状况就是废耕，因为。我也不知道中芋头中来要干嘛。嗯，好，那所以我觉得饮食文化、饮食行为改变这件事情，它绝对影响了在地的产业。那所以呃，引进绿色餐饮指南的这样子的概念，会希望把目前国际上大家怎么叫在谈呃饮食的永续，在地饮食的永续这件事，是可以引进到兰屿来。然后我希望透过老师在课程里面。呃，除了带给孩子之外，就是我也会希望将来的课程学校，因为还是回到刚刚讲啊，学校是一个文化传播的平台，嗯，所以就是包括我们孩子学了这个东西之后，我怎么样把它分享到部落去？那过去我们其实学校做了很多文化传播的操作，包括像我们的《看见家乡》，嗯，我们过去拍的片子一定会到部落去做巡回，是。那我们有很多孩子之前到国外去参访回来，有很多的在地行动，对，它都是一个很重要的。文化传播的,的功能目的，好，那确实也对在地造成了一些影响。所以把这样的观念引进来，除了希望老师一起来思考怎么样培养孩子这样的观念，那另外一个会是希望我们怎么样带着孩子把这样的东西传播到部落
0: 里面去。对，这是我觉得概念。嗯，这一次让我看到一些，就是刚刚讲的，就是可能原来啦，只是嗯。知道老师或者学校都有在做一些努力的事情，那、嗯嗯、这次有点像是一个同整嗯。嗯，然后当然有更多是我自己的，可能进出蓝也看可能有不小，可能不小心十年以上十几年，对吧？十、嗯、二年對，对，所以就是在这过程当中，好像除了只是跟学校接触之外，因为自己也接触当地的一些孩孩子们、年轻人或者是朋友。那也感受到了一些东西，可是看见的改变，看见的不管是文化的或者是在地性的很多东西的一种淡出，嗯，某一些东西的淡入，某一个时点看好像就是只是觉得它有在发生，嗯，可是如果一段时间再回头去看，像我这次在帮忙整理东西的时候，嗯、我就会觉得，就就就突然就觉得那个那个转变非常的大，然后对应到老师现在所说的，因为学校在中学，因为几乎所有我们蓝宇的孩子们。小学有四,四,所四所都会来蓝屿中学，嗯、所以蓝屿中学其实是汇聚了所有蓝屿的孩子们在这边念中学，嗯、除非他出出去，但机几,几率比较少。但是到了高中，可能有的孩子就会选择留下来，但是也有很多孩子就会选择到本岛去念书。嗯、所以在这一次谈到的这些东西里面，刚刚讲的就是饮食，然后从老师谈到的教育的场域，然后谈到的 SDGs。这个议题这件事情，然后甚至谈到的这个绿色餐饮，就是说我我们感受到我们很想要留下点什么，嗯、可是又觉得有点难。就是你你会说哦，我们还是会好好回来吃芋头好，好、嗯嗯嗯，我们好好来种芋头田、嗯，芋头文化。可是，一样啊，就跟刚刚讲的那个什么，我们刚刚在聊那个捕鱼的事情，是不是、啊？是是是是,是，对，平板舟，你们都觉得平板舟很重要，不能消失。可是做什么？机、呃、动船,动船对。也觉得它很方便 啊， 不是 吗？ 对不 对？ 那一 样， 我们也知道芋头文化很重 要， 是一个整个传统下应该要保留的东西。可 是， 可是真的就吃饭也习惯 了， 然后又很方 便， 然后便利商店也开 了， 要要取得也更容易了。所以在这样子的一 个， 我觉得就变成是有好多好多的东西是需要被对 话， 需要被讨论。嗯， 那我觉得。这次的中，不管是小郑老师，或者是我们整个的这个团队吧，我相信是整个团队、嗯，对啊，也要谢谢他们。就是说，大家也就是在开始去思考这件事情，而且老实说，蛮难能可贵，因为两位都不是达物人、啊<笑>呃，但是应该是说对达悟是在地教育工作者、呃、在地教育，对,对达悟的爱啊、关心啊，都不是一天两天了。是小郑老师也服务了超过二十，嗯。二十不敢讲不数字，不是不不敢讲，是没算过，就是反正就
1: 超过二十，就是已经二十年了。<笑>因为之
0: 前我看到爱学网介绍老师的时候，就已经二十几年了，哈<笑>，二十七年。对，所以就是那种，那是一份感情，然后也也让我们看出看到，就是外来的文化，当很多我们所说的强势的东西。就是我们在作为一个相对来说不是那么强势的文化，嗯，然后我们怎么去不只是面对，甚至是在这个过程当中，因为刚回又回到老师讲了嘛，学校是文化传播的平台，嗯，所以那它的可能性是如何？其实透过小张老师的分享，我自己觉得啦，还蛮真的应该就是。最再适切不过了。那当然，我们最后的这一段呢，就要来请我们的小甄老师帮我们来分享一下。因为这一趟呢，老师在好几个月前就跟我聊说：“哎呀，小王老师，你一定要来哦，我有个活动，你一定要来。”老实说，我到出发前都还有点搞不清楚到底自己为什么要来。不过，当然就是这个议题，呃，让我很心动啦。我觉得这个主题是怎么说，非常的有意义。因为当我们在谈这个所谓的全球的公民教育这件事情。好像没有一个人是可以置身事外的。我觉得媒体素养非常的重要，就是
1: 说，刚刚有一直提到，就是说学校其实作为一个文化传播的平台嘛，好，那我觉得在全球化的过程当中，文化传播这件事情，当然它有各种形式，那媒体就是一个非常重要的一种方法。那不管是透过文字或者是影像，好，等等，那呃，我觉得在媒体，呃。在整个全球化过程当中，那个文化之间彼此的互相影响这件事情，有的时候应该不是有的时候，应该绝大部分就是无谁对谁掌控了这个媒体的话语权，語權对，然后谁是一个强大的媒体输出国，谁的文化就可以被拓展的更多，而且它发挥的影响力就更大。好、嗯，那很多时候我们可能看。比如说我们在看好莱坞的电影啊，或者是现在的韩流啊、嗯、偶像啊等等、嗯，其实你根本不知道你为什么会接受这些东西，但是它就是在你的生活里面，然后那些歌可能每天播播播，你自己就自然而然就哼起来了。对，那它其实就是一个潜移默化的影响，这样哈。那我觉得以我们现在的孩子、年轻的孩子来说，他们其实就是生活在一个。各样的媒体跟资讯是非常爆炸的时候，好、嗯嗯嗯，那我觉得对于我们的孩子来说，加上他如果文化自信又不足的时候，我觉得受到媒体的影响是非常大的，很容易就受到媒体的影响、嗯嗯嗯。那但是他到底从、呃、媒影响体里面，他到底接收到了什么？其实你不知道，嗯、好、嗯，所以我觉得媒体试读这件事情超重要的，嗯，好，嗯、
0: 然后再来因为认识我，所以只好说媒体虽然很重要不,、嗯嗯不,嗯嗯嗯、不,不过老师超重要的。其实，在就是前面的采访里面有聊到一个东西，我其实也觉得蛮、嗯、蛮触动。老师有聊到说所谓的。呃，思辨力，所谓的我们现在就是三月三月底刚公告的美女素养的白皮书的二点零版，其实里面就谈到了所谓的 critical thinking， 嗯，明辨式的思维。是的，所以好像呃，因为我跟我们跟小珍老师跟兰中其实结缘于大概十二年前，当时陆校长、嗯嗯、邀请了就是团队一起加入了美女素养的这个、嗯嗯、当时的这个计划，嗯、一转眼真的就十几年过去了。嗯，嗯嗯那这过程当中其实。就说对于媒体素养这件事情，虽然国家不见得能够一直启动大型的计划、嗯嗯，但在这件事情上面都一直还是有蛮大的一个，包括跟我们学校事行的一些合作嗯，嗯，然后，所以我也在看到老师的努力，所以我就在想说，其实在因为这次有谈到很多，首先当然就是谈到什么饮食啦，嗯，谈到呃全球的这种 SDGs 啦、嗯嗯嗯，然后到后面想要谈的是。对，等于是对孩子来说，每一天都影响他，无时无刻都影响他的一个所谓的媒体这件事情。对，对那想要让，因为毕竟这次参与的蛮多多学校的老师，嗯，所以是想要让老师们也、嗯、也能够有一些觉察吗？还是是,是，我
1: 觉得啊、呃，我很希望老师可以去了解到跟看见，就是孩子现在在一个全球化的环境当中，其实你真的就是各方的讯息。资讯是一直进来的，那但是你到底有没有能力去分辨这些讯息到底在告诉你什么？嗯，好、嗯哦，我觉得思辨力很重要，然后再来是，呃，你要让别人更认识你，嗯,嗯更看见你。我觉得文化传播靠呃媒体的这个部分，你要怎么运用媒体去做文化传播这件事情，嗯嗯、我觉得也是会是新时代的小孩他一定要会的，嗯，对，因为。你必须要能够说你自己的故事，让别人听，别人才会认识你，更了解你，更看见你。嗯、要不然很多时候，其实，尤其是全球化的结果，我觉得，嗯，多元文化这件事情会非常的重要。好，那我们在 SDGs 里面也一直提到，就是多元族群的平等这件事情。嗯，那我觉得媒体素养非常的重要，在扮演呃，你让别人更认识你，以及争取。你的平等对待的这些部分、嗯，我觉得它都是一个极重要的能力。嗯，所以、嗯、呃，我很希望我们这个世代，他就是活在一个多样媒体跟资讯爆炸的的这个时代的小孩。嗯，那他，我觉得他对于媒体素养的这个培养，我觉得他是会比我们之前的孩子是更迫切需要。嗯、我觉得他如果没有这样的思辨力，以及没有这样子的传达力的时候，我觉
0: 得。嗯，他就会永远被边缘化、嗯，在这个部分。其实大家都有不同的，呃，自己的在这个领域里面的长期观察到的是，刚刚讲的，可能从最早的前面的这种饮食文化、嗯，到这个所谓的绿色的标章，到、嗯、小王老师我所关注的，我觉得在新就是新媒体的、嗯、这个这样的环境之下的美体素养的一个非常基本的，嗯、可能需要。呃，虽然一直在改变，一直在变化，一直在海量的讯息，嗯，但是内在内心是没有，嗯、等于是说不能轻易的被影响、嗯。我觉得这件事很重要嗯、呃
1: ，我其实就是希望把老师的视野、课程视野拉高，好，就是你不是只是看见课本要教的东西是什么，我希望老师自己能够用一个全球的视野去看待孩子们现在面对的问题。是什么？因为孩子的这个问题其实不是只有我们面对，它其实是一个全球的孩子应该都面临的问题。好、嗯，全球的每一个世代，大家都在都在面临着不同的时代都在面临着都全球化带来的各种冲击或者是影响。好，那所以我会希望拉高老师的课程视野的思考，然后但是用在地的行动，就是让他的课程。的教材跟教法是可以落地，结合到孩子的很生活上面，他的问题跟需求去处理。当然，你不可能因为一两次的研习，老师就很怎么样，对,对那我觉得重点是先把这样子的概念、嗯、提供给老师一个不同的视野去思考学校的行动到底是什么。嗯，然后、嗯、呃这些行动背后的论述到底是什么？我为什么要这样做？然后它会有什么样的效果？好，我们希望老师在发展自己的课程的时候，可以用一个比较大的视野、比较高的视野、比较全球化的观点去处理自己的课程，潜移默化当中，孩子的生活视野自然然是可以被拓展的。嗯嗯、对，然后我觉得，当我们在讲我们需要培养孩子未来生活的能力的时候，我觉得，呃。全球化的观点这件事情，关心全世界到底发生了什么事，以及他跟我之间到底有什么样的关系，跟连结，我可能会受到什么样的影响，我都会希望孩子是将来，我觉得这是他们将来必须要具备的东西嗯嗯。包括他自己的生活，我这样做了之后，对全世界会有什么影响？嗯，对全球环境会怎么样？我破坏了男女的环境，对全球的影响是什么？嗯，对我的文化消失的时候，对全球的损失是什么？都希望孩子从全球的观点去看这样的东西、嗯。那这个视野，我觉得常说，孩子是透过老师的眼光在看世界。嗯、所以老师你提供他什么样的视野，他
0: 看到就在哪里。兰屿中学在推动这个民族教育，嗯嗯、第六年，对对，现在是展开了一个全新的一个努力的开始了。那也当然，我相信呃，我们的蓝中的团队还有老师。以及这个校长啊等等这些所有的伙伴，大概期待的都不会只是透过一次的活动、一次的论坛就能够改变什么，但是至少有点像是一个种子吧。当然，开始去思考这个问题，那包含我自己也是，就会觉得充满了期待，对于这样的对话跟交流充满了期待。然后也跟听众朋友预告一下，就是因为其实我这两三年就是虽然。没有办法很频繁的进到我们的蓝雨中学，但是每次进来我就发现这个校园有一些一些的改变，所以呢，我其实对于这个校园里面有各种改变。然后另外当然就是我跟小珍老师呢也是连友，所以我有注意到这个学校里面呢，其实目前呢也展开了一个所谓的植物园，有点像是一个植物园的计划啊。那我这几天呢，就是来了之后就忍不住开始一直走来走去，然后一直很想要去认识这个背后的推手。这个推手呢，应该其中也包含了小珍老师，还有里面。有几位非常非常重要的核心的人物，那也希望啊，就是呃，透过这次我来，除了我们认识这次的这么有趣的一个论坛，然后有我们有机会能够认识各式各样很酷的这些所谓的，我觉得他们都是一些倡议者、倡议家哦，不管是关注饮食或者关注这种所谓的呃全球的这种呃永续的这些的议题之外呢，我自己觉得。关心在地的这些所谓的植物这件事情也是很，我自己觉得也是又全球又很在地的议题，好不好？好，这礼拜的节目呢，我们就进行到这边喽。大家喜欢我们为大家准备的吗？呃，虽然你坐在家中吹着冷气或者开着车子，但是呢，你可以却能够透过声音的故事呢，来到了美丽又有点遥远，但是又非常美丽的小岛 o r k e y Island， 就是美丽的蓝屿。好，再次感谢小郑老师来跟我们分享。小郑老师有没有什么要跟听众朋友？呃，呼吁或提醒的，希望大家来兰屿要做什么啊？尊重当地哦，好不好？嗯、对对对 okay, ，OK， 一起我们来尊重我们兰屿当地的达悟、雅美的文化，然后有好多好多的，我觉得有好多好多的事情都值得我们好好爱护它，一起来保有这个美好的。人知道，对吗？对，我们的这礼拜的节目进行到这边，请听众朋友持续锁定我们的呃科技社群敲敲门，我们下礼拜见喽！谢谢大家，谢谢,谢,谢,谢,谢老师谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。